0: Bueno, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Ringón de Arte. Estoy en esta ocasión con la DJ de música electrónica, Aria. Bu eh, buenas tardes. Buenas
1: tardes, Felipe. Gracias por la invitación.
0: Dena, eh, ¿cómo nació este amor por la música electrónica? ¿Fue más de chica? ¿Fue más de grande? ¿Cómo empezó?
1: Bien, yo me introduje en la música electrónica a comienzos de 2016... Cuando me fui a vivir a Bahía Blanca, comencé eh, asistiendo como Raver a clubes eh, muy conocidos dentro de la escena de allá, como lo son Nueva Cruz, Only, la pista principal de Chocolate. Eh, bueno, luego de ser Ravers uno o dos años, comencé con lo que es Mixing y de ahí
0: avanzando hasta lo que llegué ahora. Y... ¿Qué es el rave, lo que mencionas vos, rave, el mixing, eh, es, son parte de, de ser DJ o son, digamos, es una parte, de, digamos, dentro de la música electrónica?
1: No, el eh, se llama al, al público, ¿no? Al que es, le gusta apasionado de la música electrónica y va a las fiestas eh, como público. Sí. Luego, yo llamo mixing a, a las técnicas de mezcla, cuando ya comenzás a estudiar y y lo que es meterte dentro de lo que significa ser dj pero como dije, primero comencé eh, asistiendo a fiestas como público y luego de uno o dos años sí ya me enfoqué en volverme artista y estudiar para poder llegar a un nivel profesional
0: ¿Y cómo fue ese paso de moda? a la primera presentación y el paso a ser quiero ser dj
1: pensado cuando empecé a salir, que era algo que me atraía, me gustaría poder eh, capacitarme y eso, pero nunca lo hacía, siempre simplemente seguía con lo mío. Eh, en ese momento estaba dando clases de yoga, así que estaba muy enfocada en lo que era el yoga. Luego eh, de un tiempo siempre hice música, desde que soy pequeña, desde que tengo 11 años, por ejemplo, que toco la guitarra, luego... Estudié piano, eh, siempre comprendí lo que es el lenguaje musical, pero nunca lo había llevado a algo como lo que es la música electrónica que, o la producción musical, eh, que es algo más eh, virtual, por así decirlo, electrónico, eh, fuera de lo que son los instrumentos acústicos. Y bueno, en base a eso, Nada, Comencé a tomar clases con un profesor en Bahía Blanca y así fui progresando. Ahora ya hace dos años y medio que soy DJ profesional, así que agradecida por todo lo que aprendí y viví en el camino.
0: ¿Y qué diferencia entre DJ digamos, común y DJ profesional? tiene algún distintivo o es, una, es algo que uno se, va, se toma como pro? Digamos, yo me considero DJ profesional.
1: Bueno, eh, creo que ese es un gran debate polémico dentro de lo que es la escena eh, Yo creo que vos podés tomarlo de dos formas Podés ser DJ por hobby o podés hacerlo profesionalmente Como no solo lo es en la música electrónica, ¿no? Por ejemplo,
0: sí. un guitarrista, eh, podés saber tocar la guitarra Pero aún así no ser guitarrista, no sé si me comprendes Sí, no, entendí
1: Yo creo que la base para considerarte DJ profesional es, bueno, profetizar en los estudios y demás. Por ejemplo, aprender a tocar con equipos profesionales como lo son la CDJ, tocar sin zinc, <ríe> eh, cosas polémicas y que se hablen, se hablen, se abren grandes debates en base a eso.
0: ¿Y cómo fue digamos, la decisión de tomar decir quiero, digamos, de, su, de tu primera presentación y si había miedos previo a esa presentación? Y hay miedos cada vez uno que se sube al escenario.
1: Bien, mi primera presentación fue eh, dentro de un ciclo en el cual actualmente soy también residente que se llama Galactic Frequency. Es de acá de la ciudad donde yo vivo, que es la ciudad de Pihué, dentro de la provincia de Buenos Aires. Eh, en ese momento yo formaba parte de la organización del ciclo Y ya estaba tomando clases de mezcla eh, Hubo una fecha que por casualidad justo un artista no pudo venir Y dije, bueno, eh, toco yo Y me subí ahí por primera vez a una cabina Y bueno, a partir de ahí eh, no, no paré Pero el primer paso fue
0: ese, básicamente sí. Y había miedo, era como... Estoy recién aprendiendo. uno está aprendiendo con lo conociese vas a ir lo que lo que aprendí o hay miedo a, a decir que salga todo bien
1: no no miedo no eh, por ahí sí un poco de ansiedad porque uno no sabe lo que es o lo que va a pasar pero una vez que te subís y apretás el este primer play y ya todo eso desaparece uh -huh.
0: ¿Y son sensaciones distintas el ser eh, público a, al pasar ser DJ o son, digamos, es solo cambiar digamos, de pasar de hacer público a, a, a estar tocando uh, a, para el público? No, claramente son cosas totalmente
1: diferentes. Eh, yo cuando recién empecé a salir a las fiestas electrónicas, que tenía 18 años, eh, tal vez solo iba para escuchar música electrónica, pero no, no entendía nada, no sabía ni qué género, a veces no sabía ni quiénes eran los artistas que tocaban, era como simplemente solo por ir, ¿no? O por ahí cuando eh, ya comenzás a estudiar o tener más conocimiento del tema, empezás a ser más selectivo y bueno, y todo es diferente, eh, o por ahí ya no... No salís solo por salir, sino salís para ver a un artista o... A mí lo que me pasa en la actualidad es que casi no salgo y solo voy cuando tengo shows
0: y bueno. Y digamos, cuando uno empieza a estudiar DJ, ¿es para digamos, solo tocar o también a uno se le enseña también por si en algún momento quiere empezar a producir Bien, esa es otra
1: pregunta que es totalmente polémica y debatida, ¿no? Eh, yo creo que están ambas opciones. Hay, hay personas que solo quieren ser DJs, otras que comienzan siendo DJs, luego entran en el mundo de la producción. Pero una cosa, ser una cosa no te hace más que otra, ¿cierto? Hay grandes artistas muy conocidos eh, a nivel mundial que son solo. DJs y sin ser productores como hay como lo contrario no es que, pero sí que van complementados y poder eh, estar capacitado en ambos ámbitos es algo muy gratificante y, y que nunca se deja de estudiar es, es increíble cómo puedes aprender cosas diferentes en el día a día o en la práctica o simplemente en el estar Juntado con otros artistas eh, y generar estímulos de esa forma.
0: Y para alguien que te está conociendo con esa entrevista, ¿qué géneros eh, predominan en tus presentaciones? ¿Y nada, qué diferencia hay entre, por lo menos, lo que he leído yo, digamos, de, así tecno, los, los genos que vos tocas con. Digamos, si son muy parecidos entre sí o tienen cosas distintas, digamos son distintos alguno uno que, que sepa, sabe más de la, de la movida comprendo
1: bien, en base a mis presentaciones y a la música que grabo siempre entro en lo que es el género tecno y dentro de lo que es el tecno bueno, según la presentación o lo que tenga que armar veo por donde por ejemplo cuando tengo que presentarme en una cervecería que es un ámbito tranquilo o tal vez eh, que la gente quiere charlar y estar comiendo algo o tomando algo suelo poner eh, melodic techno o unos breaks eh, que son es una música en más bajo bpm no tan fuerte y, pero por ejemplo cuando tengo que presentarme en un show en buenos aires eh, que sé que el ámbito me lo permite generalmente pongo acid techno o industrial techno que es una música más rápida y con diferentes sonidos eh, tal vez no tan fuertes como lo es el melodic tecno
0: ¿y cómo, digamos, cómo nace el amor del DJ por decir quiero producir, quiero grabar o quiero también tocar estos temas, eh, este estilo musical, es uno lo que va escuchando o eh, también uno se va encontrando en el camino. No, en el
1: camino eh, vas dándote cuenta de lo que es, de lo que más te gusta, eh, de lo que te atrae, de los sonidos que te llaman, generalmente para hacer las selecciones musicales. Eh, yo me envaso en artistas que ya sé que su sonido es muy particular y eh, coincide con lo que a mí me gusta o busco sellos o productoras de las cuales estén orientadas a lo que es el perfil
0: artístico que quiero seguir y son de escuchar, digamos uno es toca, digamos ¿Sos más de escuchar tecno o sos más de escuchar otros géneros musicales y más allá del que uno produce o también toca?
1: Bien, en lo que escucho diariamente, eh, generalmente sí escucho música electrónica, ya sea cualquiera del género, me llama la atención poder escuchar eh, como la formación de los tracks y poder ir descubriendo diferentes artistas ya sean del tecno o no pero bueno eh, más allá de la música electrónica también suelo escuchar post punk ruso eh, que también igual tiene muchos sintetizadores y por ejemplo también escucho bueno rock nacional rock internacional en la actualidad no escucho tanto nacional por ahí sí cuando estoy a la tarde no sé por ejemplo quiero escuchar algo tranquilo y pongo The Weeknd que es un clásico internacional, pero generalmente, en base a tu pregunta, sí escucho música electrónica.
0: ¿Y cuál fue el lugar o el, no, donde te un lugar donde te presentaste y dijiste, no puedo creer dónde estoy tocando? Hoy,
1: actualmente me pasa en cada show que toco, eh, siento que cada vez progreso más eh, el público me hace llegar cada vez más su, su cariño es increíble y me pasa con cada show realmente esa sensación pero por ejemplo uno que sí fue clave fue eh, mi primer show que viajé a capital que toqué en un ciclo que se llama catarsis junto con grandes artistas eh, muy reconocidos en la escena de allá eh, y bueno ese fue un punto clave para mí que dije wow claro eh, donde yo vivo la escena es muy tranquila muy pequeña no no hay eventos muy grandes por así decirlo entonces eh, poder ir allá y formar parte de la escena que es mucho más grande y está mucho más marcada y establecida para mí fue ese sentimiento no decir claro acá es donde tenía que llegar
0: ¿Y cómo es la sensación, digamos, de que en el pulo de uno lo que hace uno no es tan conocido es tenerse que dar lugares donde es más conocido para que la gente lo reconozca o, o diga, ah, oh, mirá, eh, yo allá la conocía eh, no como DJ, pero que me, me sorprendió como DJ
1: Lo que uno busca, más allá de que acá, como dijiste, en el pueblo no, no haya tanta escena o no esté tan establecida lo que es la música electrónica, eh, es traerlo, ¿cierto? Generar uno su propio ciclo o armar diferentes eventos eh, cada tanto cuando se puede. Y no es que a la gente no le guste, es simplemente que tal vez no conocen, entonces también poder mostrarse no solo uno como artista, sino también lo que es eh, la música electrónica en base a diferentes géneros. Y bueno, mi meta es eh, que traer una escena bien marcada acá al lugar donde yo vivo, pero mientras tanto disfrutar también de las escenas de otras ciudades, que, que es hermoso poder compartir con gente y recibir el reconocimiento. A veces, por ejemplo... Estoy en Instagram, tal vez no publico historias hace cuatro días, pero siempre un mensaje me llega. El otro día, ayer fue que entré a la casilla de mensajes, me llegó como no dese eh, como no deseado, porque justo yo no seguía a la persona y abrí y eran unas palabras super hermosas que me decían te vi tocar en Buenos Aires, tu set tiene mucha energía, sos muy profesional, eh, muy buena calidad y palabras super hermosas de personas que
0: ...tal vez yo en el momento no las conozco... ...y bueno... ...y... ...¿cuál digamos... Eh, ...¿cuál fue el set más largo... Te, ...te ha pasado digamos decir... ...te contrataron para... ...una cantidad de horas que dijiste... ...o de tiempo de set que dijiste... ...no puedo creer lo que estoy tocando... ...y si el cuerpo... ...pasa factura de, de estar tanto tiempo... ...parado tocando...
1: bien qué buena pregunta en base a eso ya sea cuando tocas una hora o tocas cinco horas el cuerpo a mí personalmente me pasa que lleva un nivel de adrenalina o éxtasis totalmente natural que, que es el disfrute de lo que estoy haciendo el máximo que toqué en vivo fue cuatro horas un extended set eh, ...en el cual igual pude moderar la energía y en ningún momento me sentí cansada ni nada... ...sino que todo el tiempo disfruté... ...pero te voy a contar que mi récord tocando eh, sin parar, por ejemplo... ...entre... ...que primero toqué con amigos, después toqué en la fiesta y después toqué en el after... ...es de 14 horas.
0: Eh, ¿Y cómo se prepara un set, digamos, o se prepara para varias presentaciones... Para no repetir temas, es fácil o es difícil eso digamos, más allá de, fueron varias horas de, de, de tocado claro que lleva
1: eh, el trabajo del ser artista o DJ, no es solo ir a la cabina y tal vez enchufar un pendrive o llevar el setup correspondiente que uses, sino que hay muchas horas de trabajo previo en lo que es selección musical y Personalmente yo, por ejemplo, sí preparo sets diferentes eh, para cada ocasión o cada presentación. No sé si es complejo o no, es,
0: es algo que disfruto hacer. ¿Y te ha pasado armar un set y que obviamente después que puede pasar a veces eh, se haya no, no se haya armado el, el, digamos, el show o algo y... O se le cambia fecha y tener que armar un, un set, o es el set quedó armado para cuando sea esa presentación tocar más allá de decir si no me guste o eh, cuando los pienso escuchar para prepararlo, le quiero buscar una vuelta de tuerca. Si sí, comprendo tu pregunta. Generalmente eh,
1: tengo la carpeta con la música que voy a usar, y no es que está establecida en un orden, sino que, por ejemplo, no sé, son 30 temas que tengo que los, voy a, los conozco y los voy poniendo en el orden en el cual se va prestando la pista. Eh, más allá de eso, como decís, suele pasar que tal vez eh, la selección musical que hiciste no va acorde a lo que está pasando y bueno, de todas formas siempre tengo alguna otra carpeta ahí con temas que conozco que sé que puedo ir metiendo una carpeta de respaldo
0: por así decirlo ¿y cómo dije digamos, cuando empezás a tocar ves, ¿levantás y ves la cabeza de, digamos, de, de la gente bailando o una vez más toco, veo que la, la gente está bailando y ya empiezo a pensar en el próximo tema que va a sonar Bien, eso va en
1: cada artista, yo te puedo responder lo que me pasa a mí personalmente, que es que me gusta conectar con el público. Eh, generalmente sí estoy pensando en qué va, cuál va a ser el próximo tema, pero al mismo tiempo estoy mirando al público y levantando el brazo para poder eh, conectar con ellos y, y es bueno. Pero sí, es verdad que hay artistas que tal vez están todo el tiempo enfocados en lo que están haciendo y no... No les gusta tanto mirar al público o eso, pero a mí en lo personal eh, conectar con el público es de las cosas que más gratificantes.
0: Sí. ¿Y alguna vez levantaste la cabeza, digamos, conectando con el público y sorprenderte la cantidad de gente que había viéndote?
1: eso mismo que dijiste o como que están atentos a vos, tal vez eh, levantás la cabeza y ya todos se dieron cuenta que los estás mirando y en base a eso te gritan algo o cosas así. Es, es muy lindo.
0: Y quiero consultarte algo, ¿cómo digamos este nombre de DJ en área con digamos, con el, creo que es la diéresi en, en la A? para alguien que, digamos, que no, te, no, no, no te digamos ya, o te conoce con tu nombre real ¿cómo nace el nombre artístico? bien, mi
1: nombre real es Ariana eh, entonces nada, simplemente le saqué la última sílaba y quedó Aria eh, también lo modifiqué poniéndole la diéresis para darle un poco más de mística, <ríe> por así decirlo eh, pero como, como ves, no, no es que modifique mucho mi nombre no, normal a mi acá de artistas, eh, pero sí es verdad que cuando comencé a ser artista y más personas me empezaron a llamar por Aria, eh, también personas que me conocían de antes que tal vez me decían Ar o, o Ari, me empezaron a decir Aria, ya casi todos piensan que mi nombre real es Aria y, y no Ariana. <risa>
0: Y, si no, digamos, no, no hice malas cuentas, eh, me dijiste hace dos años y medio que arrancaste con esto, ¿cómo fuimos? En el 2020 uno está empezando a tocar y en el 2020 eh, no, no se puede tocar, si te pasó digamos, no poder tocar, y cómo, fue, digamos, ¿cómo se trabajó en esa cabeza? Exacto, fui,
1: de mi primera presentación pasaron tres, cuatro meses y pandemia, eh, por lo tanto no en ese momento no había podido llegar a disfrutar mucho de, de lo lindo que es salir a tocar, eh, de todas formas creo que lo que fue el aislamiento me benefició porque estuve mucho tiempo adentro enfocándome, eh, también capacitándome y y bueno, pude crear cosas increíbles que pueden observarlas en mi canal de YouTube, que si me pongo a pensar ahora son sets súper viejos, de hace dos años y hay mejores, pero el, el misticismo que pude manejar en ese momento gracias al enfoque espiritual en base a todo lo que estaba pasando, eh, para mí fue beneficioso. Inclusive... Eh, Poder seguirme capacitando durante un año sin tal vez poder salir a tocar, después cuando retomé poder presentarme ante el público, era algo totalmente diferente a lo que había mostrado en mis primeros cuatro meses
0: como artista. Sí. Y se disfrutó de, de digamos, más allá de que arrancaste y de, a, a pasar la pandemia, se disfrutó distinto la, la primera presentación post pandemia digamos, que se podía presentar, ¿O tienen el mismo gusto la, las presentaciones pre-pandemia y post-pandemia?
1: Claramente se disfrutaron más. Igual, no voy a negarte que, que he tocado en clandestinas. No es que tampoco estaba 100% parada, sino que por ahí aparecía en eventos clandestinos, eh, como así se les llamaban. Entonces, no es que estuve mucho tiempo parada, pero más allá de eso, sí, cuando volví a tocar en el primer evento oficial, que ya era todo legal, eh, si mal no recuerdo, fue en... Ah, bueno, fue en Bacano, en un boliche de Carué, que tiene una terraza, una pista electrónica, y <coughs> bueno... ...el público de allá yo no los conocía... ...pero pude conocerlos... ...ellos ya me conocían y... ...fue sí, fue hermoso realmente... es decir al fin volvimos...
0: ...y con esto que mencionas... La, ...las fiestas clandestinas... Eh, ...había miedo de decir digamos... ...voy y me presento y... ...que pase lo que tenga que pasar o era, ...o había miedo de decir... ...por favor que no llegue la policía o algo... ...de, de todo este digamos... ...que pase algo... ...me, me pase algo o pase algo con, con mi equipo...
1: es que generalmente las fiestas clandestinas donde me iba a tocar eran en Bahía Blanca y bueno, era como decís, uno va y no no sabes como puede pasar que tal vez estoy haciendo un set de tres horas increíble que no se corta, tal vez empiezo a tocar y a los 20 minutos cae la policía y se corta todo, era uno iba ya sabiendo lo
0: que podía pasar mm. Y. Uno como dije, apunta a decir, no sé, dentro de poco quiero, no sé, tocar una Creamfield cream, o un festival grande o es todo va paso a paso?
1: Todo va paso a paso claramente, pero siempre eh, yo creo que cada uno tiene sus objetivos para irse superando, tanto sí. como a corto y a largo plazo. Un objetivo.. Eh, no sé, por ejemplo A corto plazo que me gustaría lograr Es tocar en Algunos clubs muy importantes Que están dentro de la provincia Y un objetivo personal A largo
0: plazo es que me gustaría tocar Fuera del país mm. y, A largo plazo me refiero sí. a uno o dos años No sí. mucho más <risa> ¿Y crees que hay crecimiento De las DJs mujeres también con esto del feminismo, que se busque, que se le dé lugar a la mujer, o es algo que todavía está costando, digamos, el que le den lugar a las mujeres para tocar como DJ?
1: Bien, gracias por hacer esa pregunta. Eh, yo creo que la escena y las artistas mujeres eh, en la actualidad tienen mucho más reconocimiento que hace un tiempo atrás, como por ejemplo, no se sé, hace antes de la pandemia... Eh, es muy difícil eh, que la mujer sea respetada y dentro de la escena, más allá que, no sé si estás saltando que en la Argentina hay una ley que se llama Ley de Pupo que la hizo eh, la, la Organización Musical de la Nación eh, que consta de que el 30% del line-up tiene que ser eh, sí o sí mujeres mujeres o disidencias. Eso es una ley que está en la Argentina y que no siempre se cumple, que el 30% del line-up tenga que ser mujeres. Eh, más allá de que esa ley no siempre se cumpla y, y en base a si no se cumple o no se puede hacer la denuncia, eh, en la actualidad sí que hay más reconocimiento y cada vez eh, se van visibilizando más artistas mujeres dentro de la escena, así que estoy muy agradecida con eso. Eh, lo vivo personalmente formando parte de una comunidad de DJs llamada By Womans. Eh, es un roster de chicas, de seis eh, chicas de Capital Federal el cual eh, en, crearon esta comunidad, y bueno, creo que en la actualidad en el grupo somos más de 100 artistas mujeres eh, de todo el país, eh, unidas por lo mismo, ¿no? Por poder, en verdad, que nuestro lugar sea reconocido y respetado dentro de la escena.
0: Y con, con esto del respeto, mira, estaba al tanto de la ley, eh, me, me lo han comentado en, en, en DJs que, que he entrevistado, eh, eh, el hombre, digamos, cuando ve que tiene tu hogar una mujer, ¿tiene respeto o algunos te, so digamos, te dicen como, te digamos, te respetamos, pero ganate el lugar?
1: Bien, eso creo que no va en base al género, sino más a la persona y te encontrás con todos. Eh, tal vez hay artistas hombres súper respetuosos, inclusive... Eh, mm
0: no de ahora
1: por todo este movimiento, sino que siempre tuvieron esta mentalidad de incluir a las mujeres, que haya eh, chicas en la cabina, pero bueno, también está todo lo contrario, te puedes encontrar con todo.
0: ¿Y qué pasó digamos desde que cuando arrancaste esto con un servicio Que algún familiar o algún amigo te diga buscate un laburo ¿común porque el ser DJ no, eh, de ser DJ no se puede vivir o también esta de vos no estás laburando porque estás aprendiendo o estás armando digamos, o estás trabajando siendo DJ? Bien, eh, como te nombré anteriormente, soy profesora de
1: yoga y doy clases. Nunca paré con eso, nunca paré de dar clases, así que en cierto punto mi... Mi trabajo lo tengo, eh, pero bueno, sí es cierto que por ahí le comencé a enfocar más energía, a tomarme lo que es ser DJ, no tan como un hobby o como hacerlo solo cuando pinte, sino enfocarme profesionalmente en eso. Y bueno, en base a eso, eh, no, igual nunca recibí comentarios negativos, siempre... Mucho apoyo de las personas que me rodean, tanto sean mis amigos o mi familia.
0: ¿Y es fácil llevar en el, el conjunto digamos el trabajar como, como DJ y también como profesora de yoga o es algo que se vuelve incompatible? No, totalmente
1: compatible. Yo eh, siempre manejo mis horarios. Armo, armo las cosas como me quedan cómodas, eh, por ahí solo, no sé hay unos días determinados de la semana que doy clases, entonces esos días estoy enfocada en eso y el resto de los días me quedan libres para poder fluir en lo que es la música, que por ahí no es algo tan estructurado, no es que digo el jueves a las 5 de la tarde me va a llegar la inspiración para grabar un set, que por ahí eso necesita más libertad horaria que la tengo, entonces
0: eh, puedo fusionar ambos mundos muy bien y para alguien eh, que te quiere escuchar ¿dónde, más ya que esta entrevista va a ser un poco después, ¿dónde te pueden escuchar? y, y do, do, ¿dónde son las próximas presentaciones? Digamos, do, ¿dónde te puede escuchar si quieres escuchar tu música?
1: bien eh... Bueno, pueden buscarme, por ejemplo, en Instagram, donde tengo mi link tree Ahí están todas las plataformas digitales. Pueden encontrar diferente material en cada plataforma. SoundCloud, muy, muy lindos sets ahí. YouTube, listas de reproducción. Eh, ahí van a encontrar también podcasts que saqué con productoras dentro de la provincia y también fuera del país. Eh, pero sí recomiendo que entren a mi Instagram, follow y luego ingresen a mi LinkedIn para poder observar todo mi material. Con respecto a las presentaciones futuras, eh, bueno, ahora las, esta entrevista la estamos eh, grabando en mayo, casi junio, eh, estamos con el frío y el invierno, lo cual el eh, la escena está muy calma por lo tanto no es que tengo presentaciones todos los fines de semana como sí pasa cuando más empieza el calor pero pronto voy a estar en Bahía Blanca ya tengo esa fecha cerrada eh, bueno, estoy por cerrar una fecha eh, para viajar a Patagones, Río Negro y bueno pero en mis redes en mi Instagram siempre ahí comunico todo ¿Y
0: ¿Cuánto ¿Crees que tienen importancia las redes sociales en el crecimiento de un DJ y cuánta importancia le has vos? Y si crees son herramientas o no las redes sociales.
1: En la actualidad tienen mucha importancia. Eh, por ejemplo, eh, sí, sí, yo creo que la imagen del artista es clave más allá de su música ya sea eh, manejar Instagram, Twitter, Facebook, eh, es importante y más en el aquí y en el ahora que manejamos más todo lo que es virtual que lo que es eh, personalmente. O sea, ya no, no es que salimos a pegar eh, las pancartas de nuestros conciertos en los palos de luz, eh, sino que se maneja toda la información en base a las redes sociales, por lo tanto la imagen que se arma
0: a cada uno en sus redes es muy clave eh, ¿y qué opinión tenés si es, no sé si también de, de esta construcción cultural o periodística de la forma que tiene la droga que se la relaciona mucho con la música electrónica ¿qué, qué opinión tenés vos?
1: no, opino que dentro de de todos los géneros más allá de la música electrónica eh, siempre culturalmente estuvo el uso tanto eh, consciente como inconsciente de estupefacientes eh, en la música en general, no, no solo en la música electrónica. Eh, pero no, no, no es algo que critique ni tampoco que avale. Yo creo que cada persona eh, es consciente y puede hacerse cargo de lo que hace. Yo personalmente prefiero disfrutar la música de una forma eh, consciente, no, no necesito de estupefacientes para disfrutar, pero bueno, sí sé que hay gente que, como decís, le gusta, no sé, tomarse una pastilla y es un momento de liberación para desconectar su cerebro de lo que es su vida diaria y bueno, es lo que le necesita y le hace bien en ese momento. Eh, pero sí es verdad que la música electrónica siempre estuvo muy juzgada por lo que es el uso de estupefacientes eh, pero creo que igual eso lo dice la gente que en realidad no, no entiende mucho del tema
0: y como DJ sos de digamos me, te toca hacer eh, eh, no sé, opening, warm up o closing vas antes a, digamos, a lo que te toca presentarte o sos más llego al momento que, que me toca presentarme
1: bueno, en base a lo primero, en mis primeros meses como artista, siempre me tocó hacer warm-up, que es algo que me encanta porque hacer warm-up es un arte, el arte de, de hacer entrar en calor a la pista, de no exceder eh, la energía para poder entregarle la cabina al próximo artista. En la actualidad, generalmente me están dando horario main, eh, Así que sí, si sí voy antes para poder estar... Generalmente voy al comienzo de la fiesta o, o una hora después de que comenzó la fiesta para... Es importante también escuchar la música que pasa el artista anterior a vos para, para poder seguir el hilo.
0: Y... ¿Tipo, digamos, eso eh, también de quedarte digamos, después de escuchar el que viene? ¿Y también so, eh, cómo es la relación DJ, digamos... DJ que viene antes a DJ que viene después digamos, o que está tocando ¿es de saludar o es uno lo deja porque está concentrado tocando el que digamos, quien está tocando
1: bien eso también no lo puedo responder en forma general, creo que es algo muy personal de cada uno eh, muchas veces se planea antes de la de que empiece el show o antes del de momento de cambio, sino que no sé, vas y le preguntás eh, si cuando hacemos el cambio quiere bajar el tema o que yo me meta de una. Eh, no, son cosas que se acuerdan y, y está bueno, es una, una buena relación. Eh, bueno, como, como me han entregado la cabina de forma muy correcta muchas veces, también me ha tocado entregarle la cabina a grandes artistas, como por ejemplo lo es eh, solo Ortega, que es una de las artistas más conocidas dentro de la Argentina en la actualidad. Y bueno, uno siempre intenta hacerlo de la forma más profesional posible, al menos en mi
0: caso. Eh, ¿Y te ha pasado, digamos, cómo es, digamos, uno empieza a aprender, digamos, aprende, como vos decías al principio, digamos, piano, digamos, otros instrumentos, ah, a, digamos, a tocar eh, eh, o a, a hacer música electrónica. ¿Es difícil digamos, acostumbrar el oído a sonidos, como, por así decirlo, más electrónicos a lo, a, a lo que es digamos, el sonido de un, de un instrumento? Bien, eh, claro que
1: es diferente. Yo creo que, de todas formas, haber aprendido música desde tan temprana edad. Eh, me sirvió mucho para el momento de que comencé a meterme en el mundo de lo que es la música electrónica porque ya tenía cierto grado de comprensión en base a todo lo que estaba haciendo o a lo que son los ritmos o a poder eh, leer el beat eh, bueno sí, sí sí es mi respuesta a
0: tu pregunta y pasa tanto como en, digamos, por lo menos acá en Rosario sé, ha pasado un caso de, de, digamos, de un artista de, de digamos tocar un lugar que, que es medio digamos, se terminó muriendo porque es muy perjudicial el lugar digamos, o está en mal estado el lugar en el mundo DJ pasa de tocar en lugares que uno dice para qué estoy por qué estoy tocando acá de conectar la bandeja o o algo decir por favor, que no, no, no se me queme el equipo O me pase algo De, de, digamos, de tener miedo de, de estar Tocando en ese lugar
1: eh, Miedo nunca sentí eh, Pero sí es cierto que Por ejemplo Cuando comencé Que aún no tocaba con C djs Y si tenía que llevar mi compu Mi controlador era, era tener mucho cuidado Porque es el equipo de trabajo de uno Y y claramente uno no quiere que se le estropie, tener cuidado por ejemplo en que no apoyen vasos en la mesa o también estar en un contexto de, de fiesta y descontrol total, eh, por ahí esas cosas pueden pasar, sí. inclusive sí me pasó una vez que me tiraron un vaso de vodka arriba de la compu y bueno, después estuve como cuatro meses sin compu, fue durísimo para mí, más allá de que tenía otra no no era la que, la que yo quería. Y bueno, ahora en la actualidad siempre como un, eh, como un requisito de mi book es que el setup que uso por favor sean CDJs, en lo posible Nexus, así que esos percances ya no me pasan porque voy directamente con mis pendrives y, y bueno, el setup ya está armado en el lugar.
0: Y... ¿Cómo hace uno, digamos, siendo DJ, para está con la adrenalina o disfruta el, la energía que le da el público para bajar o termina la, fiesta, digamos, la su presentación y decir, ok, me relajo o uno sigue con la adrenalina ahí arriba?
1: que te nombraba hoy más temprano, a mí me pasa que termino el show y tengo una energía totalmente natural increíble de éxtasis. Eh, no, generalmente te quedas un rato escuchando y disfrutando al artista que te sigue, o vas a alguna juntada con amigos. Eh, yo prefiero tal vez, no sé, estar más tranquila, ¿no? no, es que termino el show y me voy a dormir, ¿no? Sino que me quedo disfrutando de ese sentimiento en base al contexto que pueda generar
0: y eh, ¿qué, digamos, ¿qué es ser DJ residente de un lugar? y nada, ¿cómo también te llevó esa propuesta de ser DJ residente? bien
1: eh, ser DJ residente de un lugar es eh, por así decirlo ser la artista fija del ciclo o, o lugar o club que te contrata o que te pide, ¿cierto? Eh, a mí la propuesta de ser DJ residente de Galactic Frequency me llegó porque los organizadores y organizadoras, eh, bueno, son conocidos y amigos míos. Eh, y bueno, cuando vieron que comencé con el mundo del mixing, además, como nombré también, la escena acá en Pigüe es muy pequeña. Y bueno, eh, nada, me dijeron. Aria, tenés que ser residente de Galactic, y yo dije que sí, bueno,
0: <ríe>
1: en base a eso acá estamos, y aparte también es un honor poder ser eh, una de las artistas que representa la música electrónica dentro de mi ciudad.
0: ¿Y cómo se hace para ser digamos, DJ residente, que la, el ser artista principal, para digamos, la gente eh, va al boliche o al, al club, ¿Se encuentre con algo distinto o para no ser repetitivo? ¿Cómo, cómo se trabaja de esa manera?
1: Eh, no, eso creo que va en base a lo musical. Eh, mis sets eh, los preparo... Generalmente la música que toco es eh, 100% música nueva, no música que ha salido a menos de seis meses, por ejemplo o un año nunca uso música muy vieja sino que me gusta ir utilizando como te dije, en base a artistas y a sellos y productoras eh, que ya tengo seleccionados porque me gusta su sonido voy preparando la música y cada set y cada presentación es totalmente diferente por lo tanto eh, eso es también lo que se puede observar siendo parte
0: del público y ¿Cuál fue, digamos, además de, digamos, de de tocar con digamos, grandes artistas, qué DJ digamos, anterior o con el que compartiste eh, de cabina te sorprendió decir... No, no lo conocía y me sorprendió lo grande o lo, lo bien que toca este DJ. Me suele pasar muy seguido
1: porque al yo vivir acá... En, en mi pueblo, que es una ciudad, pero la vida que se lleva es de pueblo, eh, no conozco muchos artistas. Entonces, cuando viajo a los diferentes lugares donde me contratan, me pasa que conozco nuevos artistas y digo, wow, qué tremendo y qué calidad artística hay dentro de la Argentina. Eh, me pasa constantemente eso. No, no sé si, por ejemplo, nombrar alguno actualmente. Ah, bueno, me, me pasó que. Eh, Hace dos semanas fui a una gira en Cava y conocí a un artista del cual yo hablaba, pero nada, me comunicaba por Instagram, pero nunca lo había visto personalmente, que es Lorenzo Ríos, que es un gran productor y nunca había tenido el placer de conocerlo y bueno, poder conocerlo personalmente y también... Eh, cuando yo estaba tocando, en un momento se subió a la cabina e hicimos un rato de B2B, que significa tocar los dos al mismo tiempo, poder compartir eso con artistas que tal vez no conocías, o que, o que bueno, que los estás conociendo musicalmente en el momento es muy lindo
0: ¿Y... ¿Crees que la música electrónica ha crecido en la Argentina y que se escucha más, o es algo de Todavía más queda para, como si dice, mucho un nicho o un grupo de personas que, que le gusta la música.
1: Yo creo que cada día va creciendo más. En la actualidad ya está muy implantada. Eh, no es parte de nuestra cultura como lo es en Berlín, por ejemplo, pero, eh, por ejemplo, si lo querés eh, poner en un porcentaje en comparación a lo que son de las fiestas de reggaetón o, o de otros géneros musicales eh, no, básicamente estamos equilibrados eh, se podría decir que un 50-50 o un 40-50 no, no es que es un, un porcentaje bajo lo que es la escena electrónica sino que está muy implantada dentro de la Argentina y eso es muy bueno en lo personal todavía no tuve la oportunidad de salir a tocar a otro lado, fuera de la provincia. Ya digo que estoy cerrando un show que va a ser el mes que viene, que va a ser la primera vez que me presente fuera de la provincia de Buenos Aires, pero sí tengo conocimiento de que hay escenas en todas las provincias y, y artistas referentes en cada provincia, así que eso me parece algo muy positivo.
0: ¿Cómo es tocar fuera de la ciudad de uno y, y cómo también uno va trabajando con, con esto que vos decísla, el, tu presentación fuera de la provincia de Buenos Aires? ¿Uno va conmigo es como... Eh, tengo que ver cómo puedo conectar con el, con, el, con el público.
1: En lo personal, como acá en donde yo vivo eh, casi no hay escena o si hay eventos es muy cada tanto... Eh, siempre que voy a, a tocar es fuera de mi lugar Entonces ya estoy bastante acostumbrada a eso Porque, eh, ya te digo, siempre que tengo un show es fuera Y bueno, nada, yo creo que... No, no, miedo no tengo Es, es expectativa, expectativa a lo que puede pasar
0: ¿Y qué dice...? Eh... Que, digamos, que admirás, que, o digamos, decís, me gusta cómo trabaja tal DJ, para, no copiarlo, sino decir, me gustaría tener la, un poquito de la carrera que, que tiene él, o, o llegar a donde ha tocado él.
1: Bueno, tengo artistas referentes, sí, claro, eh, que son muy reconocidos a nivel mundial, yo todavía... No estoy ni cerca de ellos, pero sí es a lo que aspiro, que son por ejemplo Ellen en Richie houting que vino a tocar en la Argentina hace poco, eh, Emily Lenz también vino a tocar a probar hace poco, son artistas que
0: referentes y que tengo de cabecera. Y te pasado, digamos a, a, a ir a algún lugar a, a, a como público y volver, como dice, decir. No puedo creer que hace, pongo, está como muchos a, a ahí viendo un DJ o, o uno es como, bueno, voy a tocar donde, donde salía.
1: Eh, no, lo que me pasa es que ya, eh, por más que uno sigue, sigue, siempre sigue siendo parte del público, ya no es lo mismo. Generalmente si salgo a una fiesta estoy del lado de la cabina toque o no o compartiendo con los artistas de la noche eh, siempre, ahora ya estoy del otro lado pero nada es muy agradable por ahí eh, nada es muy lindo es muy lindo o por ejemplo ir y, a un show y tal vez eh, que no sea que no sea de uno esa noche pero llegar y que igual te reconozcan y te saluden o que mismísimo el artista que toca esté feliz de que lo haya sido escuchar y bueno y después también poder darle un feedback de lo que fue el show son cosas que se comparten que son muy estimulantes también
0: y a uno digamos uno disfruta cuando es reconocido o es como te da digamos decir pero, digamos, no soy nadie pero eh, de sorprenderte, que te conozcan, que te reconozcan.
1: Claro que claro que siempre me sorprendo, cada vez me sorprendo más, como te digo, a veces que no uso mis redes sociales y entro y siempre tengo mensajes con palabras súper hermosas que te llenan de amor y a uno también lo, lo inspira a seguir y decir, eh, claro, este es el camino. Eh, y no depende de mí, sino también que eh, como que el público espera cosas de uno y, y bueno, no, no defraudarlos. Eh, sí, algo que me pasó eh, hace poco, que me llamó mucho la atención y me puse muy roja, me dio mucha vergüenza, es que acá en, en mi mismo pueblo estaba caminando para lo de mis abuelos y me paró una señora y me dijo... Eh, ay mi hija te ama no sé qué y me pidió una foto para pasársela a la hija y, <ríe> y son cosas así que te sorprenden y, y en el momento yo me puse muy roja y tal vez no, no supe cómo reaccionar obvio me saqué la foto pero eh, sí hay cosas que me sorprenden día a día
0: y ¿Aparecen los amigos del camión cuando uno le empieza a ir bien y empieza a crecer como, como DJ o uno sabe elegirlos a los amigos?
1: Bueno, yo creo que eso va también más allá de ser DJ o no, va en base a cada persona. Sí, es cierto que desde que soy artista mi círculo social es más pequeño, pero en base a que ya estoy utilizando mi tiempo y el enfoque de mi energía en, en cosas que en verdad sean gratificantes para mí o que me sumen eh, pero no, hay de todo cada uno sabe con, con
0: quién trata y con quién no eh, Te voy a hacer la última porque creo que como decía una canción de Lerner era, o creo que decía así todo tiene un final me quedé, pero a momento hay que, hay, eh, me quedaría charlando con un placer, pero como dice la canción, a veces hay que darle un final eh, también a la entrevista. Eh, Tengo la última que se en dos partes. Eh, la primera parte, la última, desde que arrancaste hasta ahora, mirás para atrás y decís: ¿me arrepiento de algo o no? ¿Y qué le dirías a alguien que, por un prejuicio o algo, que es la segunda parte, que, qué le dirías a alguien que, por un perjuicio o algo, no se anima a ser DJ o, 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 ya, o a tocar como, como DJ? Bien,
1: eh, en base a la primer parte, miro para atrás y no me arrepiento de nada. Sí estoy muy agradecida y me sorprende todo lo que pude crecer en tan solo dos años de carrera eh, y con una pandemia de por medio. Eh, por ahí sí hay cosas que no sé, me gustaría decir tendría que haber activado más en esto en su momento y, y colgué por el simplemente hecho de estar viviendo el día a día, pero no, no, estoy muy agradecida por el camino que recorrí hasta ahora y qué decirle a alguien que no se anima a, a tal vez presentarse en público porque, como te digo, uno puede ser DJ de hobby, puede comprarse su consolita, aprender en la casa, tener conocimientos del tema... Eh, pero bueno, nada, que se animen que se animen y que vean cómo es simplemente romper con ese bloqueo eh, y en base a eso se van a ir presentando diferentes oportunidades y bueno, van a ir encontrando su camino. Pero que se animen a dar ese primer paso y que si necesitan contención busquen algún artista de confianza que pueda ayudarlos y en ese momento, o estar de sostén o al lado de ellos, cosa de que cualquier imprevisto que le pueda pasar en su primera presentación haya alguien ahí apoyándote o que te ayude a solucionarlo rápidamente. Eh, tener mentores en este camino es muy clave, pero claramente igual todo depende de uno.
0: Bueno, muchas gracias Aria por permitirme entrevistarte y por esta gran charla que salió.
1: No, muchas gracias a vos Felipe, agradecida, así que le mando un saludo a todo Rosario y bueno, espero pronto poder estar por allá presentándome en algún show físicamente.